0: Bayern 2, Zeit für Bayern. Bayern genießen. Kerne, Bayern genießen im Oktober mit Gerald Huber.
1: Ja, und diesmal sage ich ganz bewusst, grüß Gott. Denn Kerne gelten von Alters her als Grüße Gottes. Seit Jahrtausenden stehen sie für die Fruchtbarkeit, die aus dem Himmel kommt. Je mehr Kerne eine Frucht hat, desto besser. Wir lassen für Sie im Erntedankmonat einen bunten Reigen von Kernthemen auftanzen und hoffen, dass Ihnen jedes Einzelne davon bekommt. Kernkompetenz, die Minderleinsmühle im mittelfränkischen Kalkreuth. gefordert, was das Vieh im Rottal mag. Kernbohrung, Ausflug zum tiefsten Loch der Welt in der Oberpfalz. Stadtkern, die kleinste Stadt Bayerns in Oberfranken. Tauschkerne, die Samentauschbox der IG Oma im Allgäu. Kernerarbeit, Kerner Weinlese im mainfränkischen Eschandorf. Kerniger Trunk auf dem Wienhöringer Mostfest. Freuen Sie sich auf eine unterhaltsame Stunde, Bayern, die Niesen. Vermutlich schon seit der Mittelsteinzeit wird bei uns Getreide angebaut. Und auch schon unsere Wörter Korn und Kern stammen aus diesen frühen Zeiten der Landwirtschaft, wobei das Wort Kern von Korn kommt. In Bayern heißt ja ein Korn heute noch Kerndl. In den Wörtern steckt die uralte Wortwurzel Kr, die so viel bedeutet wie fest, aufrecht stehend, aufgewachsen. Die Wurzel steckt auch im griechischen Fremdwort Keramik, die im Feuer fest wird, im starken Kerl bzw. seinem aufrechtstehenden kleinen Bruder, im Kren, dem hochdeutschen Wort für Meerrettich, im lateinischen Erbwort Kerker, dessen festen Mauern man nicht entrinnen kann, aber auch in der Kirsche, die auf bayerisch Kersch heißt, weil sie von griechisch Kerasinos, die Kernfrucht, kommt. Aber auch die Hirse, jahrtausendelang eine der wichtigsten Nahrungsgetreidesorten, hat sich aus dem indoeuropäischen Kersio entwickelt. Die Wortliste kann man nur ewig weiterführen. Nahezu in jeder europäischen Sprache finden sich einschlägige Wörter, die alle zweierlei beinhalten. Das Fruchtbar und das Hartsein. Harte Schale, nahrhafter Kern. Um da dran zu kommen, haben die Menschen zuallererst ihr Gebiss benutzt, um Nüsse zu knacken oder Wildgetreide, Körner mit den Zähnen zu zermahlen. Will man allerdings Bier brauen oder Brot backen, da kommt man mit den Zähnen nicht weit. Da haben die Frauen Körner und Kerne auf Mahlsteinen zerrieben, wie es heute noch in traditionellen Gesellschaften praktiziert wird. Später hat man sich dann die mühsame Arbeit vom Wind oder vom fließenden Wasser abnehmen lassen. Im Mittelalter dann sind die Mühlen perfektioniert worden, sodass sie fast schon so funktioniert haben wie unsere heutigen Kunstmühlen. Zum Beispiel die rund 250 Jahre alte fränkische Minderleinsmühle. Das ist die Schwabach. Die
2: Schwabach fließt hier rein, da sehen Sie hier die Mühlenrechen hier links. Wir nutzen eigene Wasserkraft natürlich für die Betriebe. Das Besondere daran ist tatsächlich, dass die Schwabach... Unser Betriebsgelände hier in der Mühle in zwei Bezirke unterteilt. Wir haben einen Teil der Mitarbeitenden arbeitet in Mittelfranken, ein Teil arbeitet in Oberfranken.
3: Andreas Wenning blickt von einer Brücke auf das umliegende idyllische Gebäudeensemble. Er ist seit 2018 Teil der Geschäftsführung der Minderleinsmühle, dem Biogetreidespezialisten aus dem fränkischen Neunkirchen am Brand, mit über 200 Mitarbeitern an diesem Standort, mitten im Landschaftsschutzgebiet. Hier sieht man überall, die Schwabach war und bleibt die Lebensader.
2: Die Wurzeln der Mühle die reichen bis 1300 zurück. Und es wurde bis vor ca. 15 Jahren hier Mehl gemahlen. Es gab ja sehr, sehr viele Mühlen an der Schwabach. Es gibt heute kaum mehr Mühlen, die überhaupt noch malen. Und hier ist es so, dass in den 80er Jahren bereits der jetzige Inhaber Andreas Hubmann sehr früh erkannt hat, wohin die Reise führt. Mehlmalen ist ein schwieriges Geschäft, das kann man entweder im ganz großen Stil machen oder regional noch quasi vertreiben. Und diese Ergänzungsmöglichkeit, was man noch daraus machen kann,
3: war eben dann seine Idee, Naturkost herzustellen und das Sortiment nach Bedarf zu erweitern, zum Beispiel mit der hauseigenen erfolgreichen Biomarke Rosengarten. Verantwortungsbewusst handeln für Natur und Mensch, das ist Kern der Unternehmensphilosophie. Getreide, ja, ist unser Blut. Betont Inhaber und Biopionier Andreas Hubmann, weist aber auch darauf hin, wie wichtig es ist, sich als Unternehmen zu verändern. Früher stand vor allem die Getreideverarbeitung im Mittelpunkt. Heute zählen Nüsse und Kerne, Müslimischungen, mischungen Knabbereien, Gebäck, Schokoladenprodukte und Gewürze zum Angebot der Minderleinsmühle. Die Familie Hubmann lenkt die Geschicke vor Ort seit 1776 und das durch bewegte Zeiten. So überlebten sie hier auch das große Mühlensterben, der Wende vom zum 20. Jahrhundert.
4: 1910 waren in Bayern 10.000 Mühlen aktiv. Heute sind es etwa 100. Sie müssen sich vorstellen, die Mühlen waren ja früher sehr am Verbraucher. Wir haben ja für die Bauern gearbeitet, also in einer unmittelbaren Verbraucherbeziehung. Dann sind wir natürlich zum reinen Handelslieferanten geworden für Bäckereien. Und für uns war das eine einmalige Chance, wieder den Kontakt zum Verbraucher zu finden, das Bewusstsein, Lebensmittel selber zu machen. Und da ist ja nichts ursächlicher als Brot zu backen, war für uns natürlich eine völlig wünschenswerte und fantastische Entwicklung. Und von der hat die Müllerei und letztlich natürlich auch wir
3: profitieren können. Tradition trifft Moderne. Das gilt für das Firmengelände der Mühle insbesondere. Hygieneschutzkleidung an und dann mit Produktionsleiterin Konstanze Bogatz in die Fertigungshallen. Historische Räumlichkeiten, in denen modernste Maschinen rattern. Hier zum Beispiel drehen sich riesige Kessel.
5: Sie sehen jetzt hier unsere Himbeermandeln. Also die besteht innen aus einer bio einer gerösteten Mandel. Und die wird umhüllt mit Schokolade und mit Himbeerpulver in der Schokolade.
3: Zur linken wälzen sich die Mandeln, zur rechten freuen sich die Cornflakes auf ihre Veredelung. Hier die Qualitätskontrolle durchführen. Ach, ein Traumjob.
5: Es werden hier ganz verschiedene Dragees hergestellt. Kerne, Nüsse. Man kann im Prinzip alles raschieren, was einerseits rund ist. Also Haselnüsse, Mandeln fast rund. Cashewkerne kann man auch tragieren, Getrocknete Himbeeren, getrocknete Erdbeeren. Und dann raschieren wir hier auch Produkte, die wir anschließend wieder unseren Müslis
6: zugeben.
3: Und die finden sich unter anderem im eigenen freundlich gestalteten Hofladen der Minderleinsmühle gleich nebenan. Sabine Biers aus der Marketingabteilung unterstreicht, wie wichtig es für das Unternehmen ist, nicht nur regional herzustellen, sondern auch den direkten Kontakt zum Verbraucher zu suchen.
5: Wir merken immer, dass wir einfach in der Region dadurch stark wahrgenommen werden. Und was überzeugt mehr als Schokolade und
3: Müsli? Das können Lucy und Simon aus Erlangen bestätigen. Sie sind gerade mit dem Fahrrad an der Minderleinsmühle vorbeigekommen, aber nicht zufällig. Und schon fündig geworden? Ja.
7: Was habt ihr gekauft?
3: <lacht> ähm,
8: Vollmilchdinkelknusperwaffeln.
7: Okay. Also die habe ich schon so seit ein paar Wochen tatsächlich im Kopf und eigentlich ist der Hauptgrund diese Waffen sind der Hauptgrund, kaufen. warum ich hierher fahre. Ja, wirklich? Ja. ja,
3: wirklich. Und was macht das Ambiente mit einem, wenn man so einkaufen kann?
7: Sehr schön, ja. Überhaupt auch der Innenhof, das Haus, sehr einladend gestaltet. Okay, das Auge mhm. kauft mit Sand. Genau. genau. Und auch ein sehr schöner Radweg hierher. Das
6: ist schön. Herzlichen Dank.
3: Tschüss. Bitteschön. Tschüss. Tschüss.
1: Krr, wie gesagt, heißt die steinzeitliche Wortwurzel, die im Korn und den Kernen steckt und in vielen weiteren Wörtern vieler Sprachen. Und es ist schwer zu beschreiben, was sie alles bedeutet, diese Wurzel. Wachs natürlich. Auf Lateinisch heißt das kreskere. Und weil das Resultat nahrhaft ist, bedeutet es auch nähren, sättigen. Und selbstverständlich kommt auch der Name der römischen Unterwelt, Fruchtbarkeits- und Ackerbaugöttin Ceres oder Ceres daher. Und sie kennen aus dem Asterix alle den römischen Namen für Bier. Cervisia. Cervisia. Wörtlich heißt das Kraft der Ceres. Ich finde, schöner kann man Bier nicht heißen. Kraft der Ceres, Kraft des Ackers. Und kraftvoll fruchtbare Äcker hat Bayern, besonders Niederbayern, reichlich. Entlang der vielen Flüsse hat sich in der Eiszeit der berühmte Löss angesammelt, der beste Ackerboden überhaupt weswegen Niederbayern schon immer als Getreidekammer Bayerns gegolten hat. Und weil man den vielen Weizen, Rocken, Hafer, Gerste und dergleichen in Niederbayern nicht hat essen können oder wollen, hat man es über den Umweg von Schweinen, Hühnern oder anderem Vieh verzehrt. Das war dann besonders gut, gesund, weil nahrhaft aufgewachsen, eben Kärntl gefordert.
9: Das ist unser Strohschweinestall. Da hand unsere Schweine, so die sich gerade eine kuscheln ins Strau, die andere frisst. Was kriegen die alles? Die kriegen einen Bruch aus Meizen, Mais und Gerste. Und dann haben wir letztes Jahr das erste Mal selber Sojabohnen angebaut. Die haben wir dann tosten lassen. Und das ist auch da mit drinnen. Die kriegen also eigentlich nur Kernel. Ein bisschen Mineralfutter, aber zu 99% Prozent genau. Wann werden die dann geschlachtet und wo gibt's die? Also geschlachtet werden sie dann in drei, vier Wochen.
6: Und die gibt es dann
9: bei uns im Lohn.
6: Wenn man hier drinnen steht in einem Hofladen, was haben da die Körner für Rolle? Wo sind überall Kerntel drinnen?
9: Erstens mal, da wir die Kerntel schon anbauen für eine Mühle auch. Und aus dem Mehl, was wir von dieser Mühle gründen, haben wir ein Brot bachen. In dem Brot da ist zum Beispiel dann auch die Buttermilch drinnen, wo wir die Butter selber herstellen. Und da ist Weizenmehl, Roggenmehl und ein bisschen Dinkelmehl drinnen. Wir haben auch selber presste Öle. Da haben wir zum Beispiel auch unser Sojarapsöl, wo wir den Soja selber angebaut haben. Dann haben wir jetzt das Öl raus und dann den Rest verfudern.
6: Nebenbei habt ihr auch noch drei Kinder und arbeitet auch noch nebenbei woanders und engagiert sich ja auch noch.
9: Die Kinder, die sind ja schon groß mittlerweile und die haben immer mitgelaufen. Die haben von Anfang an immer mit dabei gewesen bei allem, was wir eigentlich so gemacht haben. Das Engagieren sage ich immer, das, oder das Arbeiten geht, ich sehe das immer als Freizeit. Weil man hat daheim recht viel zu tun und wenn man gar nicht hinauskommt, dann wird man irgendwo stolkerantig. Man sieht nichts anderes, nicht, man ist unzufrieden. Und so sieht man das in anderen Branchen vielleicht auch nicht immer, alles sich ganz rund läuft und nicht nur in der Landwirtschaft und dass man einfach zufriedener wird, zufriedener ist. Genau.
6: So, bei den Hund steht jetzt der Stefan-Brotelm. Der Bauer am Weißen Hof. Was machen wir jetzt, Stefan?
10: Wir fahren jetzt mit dem Traktor aufs Feld raus. Mal schauen, wie weit er ist, ob wir schon dreschen können. Und dann schauen wir uns die Körner an.
6: Wahnsinns modernen Bullock hast du da. Ist ja auch neu, also den haben wir heuer erst gekriegt. <lacht> das ist total leise.
10: Wenn man den ganzen Tag auf dem Schlepper sitzt, dann ist das dann muss das schon so sein, weil es ist ja praktisch fast wie ein Wohnzimmer. Wenn wir unsere harten Arbeitstage haben, da wo wir schnell mal 15, 16 Stunden am Feld unterwegs sind, dann mag ich jetzt nicht unbedingt auf einer drum sitzen. Jetzt sind, wir da.
11: jetzt
10: sind wir da. Jetzt schauen wir uns die Kulme an. Ich komme jetzt kommen wir mal den Kulme Der knackt schon richtig.
6: Auf was schaust du jetzt da?
10: Beim Mais, wenn man runter dreht von der Spindel. Der Spindel ist praktisch das, was innen drin die Körner dranhängen. Da ist normalerweise wenn er ganz reif ist, an der Spitze vom Korn ein schwarzer Punkt. Den sieht man jetzt da noch nicht ganz.
6: Wie lange braucht er noch eins?
10: Ich sage mal, der braucht jetzt nur 14 Tage. Mais ist bei uns in der Gegend eigentlich die Hauptfrucht. Früher waren wir bei die BMW, Bayerische Maiswüste, weil da war wirklich neben der B12, wenn man geschaut hat, war nur Mais, bis dann das mit dem Maiszünsler, das Zweidrittelgebot gekommen ist, da man nur noch Zweidrittel Mais anbauen darf.
6: Dieser Schädling.
10: Der Maiswurzelbader, das ist der Schädling, wo die Kolben frisst und dann eigentlich der Ertrag hinüber ist. Und jetzt ist wieder mehr Getreide da.
6: Und Brigitte hat mir vorhin schon erzählt, ihr habt auch Soja. Wie schaut es da auf dem Feld aus? Das
10: können wir auch schauen, weil den werden wir heute Nachmittag wir den noch dreschen. Weil das ist ja Sommerung, nennen sie das. Das wird im Frühjahr abgebaut Und dann wird der im Herbst droschen. Das haben die Sojapflanzen. pfatzen
6: Bisschen wie Erbsen, oder? Nur braun. Und mit Haar.
10: So ungefähr. <lacht> also das sind auch so Schoten, da wo drei, vier Körner drin sind. Die können wir mal eine Die schäben jetzt schon, also die haben jetzt reif, damit man es dann dreschen kann. Buchweizen bauen wir ja auch Das ist eine Zwischenfrucht, auch, die wollen wir dann im Herbst noch dreschen. Für glutenfreies Mehl. Und für die Allergiker, die keine Weizenmehl nicht verlangen.
6: Wie lange macht das schon?
10: Ja, das machen wir schon. Ich glaube 15 Jahre. Nach der Gerste wird der ausgesät. Und das ist was, was optisch auch gut ausschaut für die Spaziergänger.
6: Schaut tatsächlich aus wie so eine Blume mit weißer Blüte.
10: Genau, das ganze Feld ist da weiß, wenn der in voller Blüte ist. Und da summt und brummt, dass der Wahnsinn ist. Richtige Bienenweide und Insektenweide.
6: Jetzt fahren wir wieder einer an den Innenhof, vom weißen Hof der Familie Brutsche in Erlach, in Simbach am Inn, in Niederbayern.
10: Ja, du mal.
6: Ich habe das Gefühl, ihr könnt es keine Ruhe geben, oder? Ihr seid ganz schön umtriebig.
9: Und das haben wir eigentlich noch nie so richtig können. Also Urlaub machen ist schwierig. Ein paar hängende Feiertage wie Weihnachten ist auch immer so eine Sache.
10: Wir haben mal drei Tage in Birnbach, haben einmal Wochen in Urlaub gemacht. Dann haben wir auch schlechter. ganz schlecht gekommen, weil wir vorgefahren sind. Haben wir gesagt, das tun man nicht mehr, weil wir das Wetter hat. Weil wir halt das nicht gewinnen sind, haben wir die ganze Zeit irgendwo, wo wir sind.
9: Aber die Schiene ist das, dass wir das die Buben eigentlich so vermitteln oder vermitteln haben können, dass die schon genauso sagen,
10: glaube ich. Ja, dass es nicht gerade nicht Gaudi ist. Dass irgendwo da war, da, da
1: ist die, wo gemacht wird. Herrlich, oder? Milchkühe, Kälber, Strohschweine, Hennen, Hund und Katzen. So soll Landwirtschaft sein. Einen Link zum Hofladen der Brotschäbens finden Sie auf unserer bayern genießenseite. seite Die menschliche Kreativität und das Lebewesen, die Kreatur, haben mit der Wortwurzel kr zu tun. Lateinisch creare heißt erschaffen, zeugen, erzeugen, ins Leben rufen, ernennen. Der Knabe heißt bei den Griechen koros, also eigentlich der Gezeugte. Das Mädchen entsprechend kore. Kore war auch der Name der jungfräulichen Unterweltgöttin Persephone. Sie war die Tochter und das alter Ego der Ackerbaugöttin Demeter die eben bei den Römern Ceres heißt. Alljährlich, wenn sie zu ihrem Gemahl, dem Unterweltgott, in den Hades hinabgestiegen ist, wurde Winter. Und Frühling erst, wenn sie wieder heraufkam. Danach herrschte sie das Jahr über quasi als ihre eigene Mutter über die Fruchtbarkeit der Erde, bevor sie im Herbst als Tochter wieder in die Unterwelt hinabstieg. Die Unterwelt ist dunkel. Was sich da drunten abspielt, kann man nicht sehen. Ganz im Gegenteil zur sternglänzenden Himmelswelt. Deswegen sind die Götter im Himmel ja auch viel mehr als die unter der Erde. Ist einfach interessanter. Und in Windisch-Eschenbach in der Oberpfalz, wo seit knapp 30 Jahren das tiefste Loch der Welt ist, leidet man ein bisschen darunter, dass sich viel mehr Leute dafür interessieren, wenn jemand auf dem Mond landet, als für ihr Loch, wo sie immerhin über 9 Kilometer in Richtung Erdkern hinabgebohrt haben, bis dahin, wo es nicht mehr weitergeht, weil die Erde flüssig wird und der Bohrer bloß noch umrührt.
12: Wie stark ist dieses Geräusch verstärkt?
7: 700-fach. Da redet jetzt gerade die Erde mit uns. Um genau zu sein, redet hier ein Bohrkern mit uns.
12: Die ungewöhnliche Tonaufnahme ist gut 30 Jahre alt. Aus fast vier Kilometern Tiefe wurde dieses Stück Gestein an die Oberfläche geholt, um dann zu uns zu sprechen, wie es Frank Holzförster, der wissenschaftliche Leiter des Geoparks in Windisch-Eschenbach, formuliert.
7: Ein Bohrkern, der in 4000 Meter Tiefe gewonnen wird, steht dort unter hohem Druck. Wird er nach oben gebracht, entspannt er sich. Und das bedeutet, dass er jetzt sich dehnt. Das ist das Knacken, was wir hören.
12: Mitte der 80er-Jahre haben auf einem Hügel in der nördlichen Oberpfalz die Vorbereitungen zum kontinentalen Tiefbohrprogramm der Bundesrepublik Deutschland begonnen. KTB, Wissenschaftler und Ingenieure wollten ein Loch in die Erde bohren, so tief es irgend geht, um mehr zu erfahren über den Aufbau und die Geschichte der Erdkruste. Dass genau dieser Ort ausgewählt wurde, um den Bohrer anzusetzen, liegt an einer erdgeschichtlichen Besonderheit der Region. Das war hier mal ein großes
7: Gebirge, allerdings liegt das schon 340 Millionen Jahre zurück. Und zu der Zeit waren hier unterschiedliche Kontinentalplatten, die sind miteinander kollidiert in diesem Bereich und in den Nahtbereich einer dieser Kollisionszonen. Da wollte man hineinbohren, um den Prozess der Kollision besser zu verstehen.
12: Nach einer erfolgreichen Probebohrung in immerhin 4000 Meter Tiefe begann im September 1990 in Windisch-Eschenbach die Hauptbohrung. Die Erkenntnisse, die die Wissenschaftler in den folgenden Jahren gewannen, waren bahnbrechend. Zur Bewegung der Kontinentalplatten, zum Verhalten von Wasservorkommen in großer Tiefe oder zum Entstehen von Erdbeben. Vier Jahre lang fraß sich der Bohrer in die Erdkruste. Hoher Druck und hohe Temperaturen sorgten schließlich für das Ende des Experiments. Denn in so großer Tiefe verändert sich die Beschaffenheit des Gesteins. Wir sind dann in
7: 9101 Meter bei 287 Grad und einem Druck von knapp 3800 Bar in diese Zone reingekommen. Der Stein verhält sich so wie ein Kalter, zähflüssiger Honig. Dort bohren sie nicht mehr. Sie rühren im Gestein herum.
12: Aber auch wenn die Bohrung schon vor knapp 30 Jahren beendet wurde, bis heute wird auf dem Gelände Forschung betrieben. Das mehr als 9000 Meter tiefe Bohrloch bildet gemeinsam mit dem benachbarten, knapp halb so tiefen Loch aus der Probebohrung ein in seiner Art einmaliges Laboratorium. Zurzeit arbeitet hier die Seismologin Caroline Böse aus Potsdam. Sie erforscht, wie man Erdwärme, Geothermie in großer Tiefe effektiver nutzen könnte, als das bisher möglich ist. Das Tiefenlaboratorium mit seinen beiden Bohrlöchern bietet ihr die idealen Bedingungen.
13: Die eine Bohrung nutzen wir zur Beobachtung und die andere Bohrung nutzen wir, um Wasser ins Gestein zu pumpen. Wir wollen das Wasser jetzt sozusagen durch das Gestein durchpumpen, damit es sich langsam erwärmt. Und wir wollen die Prozesse verstehen, die dabei ablaufen.
12: Auch eine andere Hinterlassenschaft aus dem KTB-Programm beschäftigt die Wissenschaft bis heute. Tonnenweise Bohrkerne und Gesteinsproben wurden damals an die Oberfläche befördert. Das Material lagert heute akribisch sortiert in einem riesigen Regallager auf dem Gelände, dem Bohrkernarchiv. Geologen aus aller Welt bestellen hier Gesteinsproben, die sie für ihre Forschung benötigen. Ja, hier haben wir jetzt einen aus
7: 3.715 Meter ja, Und das Ganze ist gelaufen, 29. Dezember 1988, ja, um 9.57 Uhr. Also hier ist alles exakt
12: aufgelistet, was wir dort haben. Und diese Akribie lohnt sich, sagt Frank Holzförster. Denn der Geologe ist davon überzeugt, dass das Bohrkernarchiv immer noch viele unentdeckte Geheimnisse birgt. Vielleicht sogar Spuren von Leben. Wir reden heute von Deep. Biosphäre, also
7: tiefes Leben in der Erdkruste. Wir haben heute Nachweise, dass auch in mehreren Tausend Metern Tiefe Bakterien vorkommen. Da unten lebt etwas. Also es würde mich auch nicht wundern, wenn in diesem Probenmaterial irgendwo so ein kleiner Steinbeißer da unterwegs ist oder zumindest organisches Material von diesen Organismen da ist.
12: Keine Verwendung mehr dagegen gab es später für den 83 Meter hohen Bohrturm, der höchste Landbohrturm der Welt. Er steht bis heute auf dem Gelände als Denkmal. Frank Holzforster erinnert es daran, dass die kontinentale Tiefenbohrung in der Oberpfalz mitgeholfen hat, die Wissenschaft der Geologie insgesamt und von Grund auf zu verändern.
7: Die Geologie ging den Schritt von der beobachtenden, beschreibenden Wissenschaft hin zur messenden Wissenschaft, was ja ein ganz großer Fortschritt im Sinne des Verständnisses dieses Planeten gewesen ist.
0: Bayern genießen. Das Zeit-für-Bayern-Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
1: Wie existenziell die Unterwelt für die ersten Bauerngesellschaften war, das zeigt sich auch an den Namen des Gatten der Demeter oder Ceres. Im Griechischen war der zweite Name des Unterweltgottes Hades Plutos, also Reichtum. Und so heißt er auch im Lateinischen Pluto. Aber auch hier hat er einen zweiten Namen, Saturn. Und darin steckt die uralte Wurzel für gleich zweierlei Wörter, die es im Deutschen gibt. Die Saat und satt. Die Saat ist ja die Voraussetzung für satt werden. Dafür sorgt der Saturn. Lateinisch Saturare heißt sättigen. Dass es viele saturierte Leute, also allzeit genug zum Essen gibt, das ist, wie wir wissen, weltweit nicht unbedingt selbstverständlich. Und war es auch bei uns in Mitteleuropa selbst noch im 20. Jahrhundert nicht immer. Wenn man noch weiter in die Vergangenheit zurückgeht, haben sich immer magere und satte Zeiten abgelöst. Generell kann man sagen, dass die Zeiten, in denen das Klima wärmer war, immer auch satte Zeiten waren. Warmzeiten und kleine Eiszeiten hat es immer wieder gegeben. Zum Beispiel im hohen Mittelalter zwischen 900 und 1400 nach Christus. Da war es so warm, dass das heute eisige Grönland seinen Namen bekam: Grünland. Das hatte enorme Auswirkungen auf die europäische Zivilisation. Das Land hat mehr Leute ernähren können, die Bauern haben mehr Kinder durchgebracht und der Bevölkerungsüberschuss, der hat abwandern müssen. Überall sind Städte gegründet worden. Nahezu die gesamte Landschaft der bayerischen Städte und Märkte geht auf diese Zeit zurück. München, Landshut, Nürnberg, Würzburg. Manche der Städte sind im Laufe der Zeit über die Maßen groß geworden. Andere sind kleine Marktflecken oder Kleinstädte geblieben, so wie Betzenstein in Oberfranken. Das rühmt sich in seinem historischen Kern, die kleinste Stadt Bayerns zu sein.
5: Wer nach Betzenstein kommt, der sieht zunächst viel Stein. Da ist die alte Mauer, zum Teil restauriert die die kleine Stadt umarmt. Die Burgen, zwei ehrwürdige Bauten aus Stein. Um den Stadtkern längs auf der gepflasterten Hauptstraße zu durchqueren, habe ich keine zehn Minuten gebraucht. Eine Kirche mit schlichter Sandsteinfassade, ein Steinbrunnen, zwei Steintore, drei Türme. Enge Gassen und ein langgezogener Marktplatz entlang der Hauptstraße. Mit 30 Denkmälern auf kleinstem Raum kann sich Betzenstein brüsten. Blumen tupfen Farbe in die Gärten, ein ochsenblutrotes Hotel, das ehemalige Schloss, leuchtet einladend. Zäune aus Holzlatten strahlen Gemütlichkeit aus. Treffpunkt für Gäste und Touristen ist das Maßenhaus an der Hauptstraße. Dort beginnen die geologischen Führungen von Geopark-Ranger Jürgen Großberger.
7: Das ist, so soviel ich weiß, mit das älteste Haus in Betzenstein. Das hat er ja die Stadt geschenkt, kriegt, das ist dann hergerichtet worden. Und, ja, und ich finde, es ist total super geworden. Ja, es ist einfach ein toller Mittelpunkt.
5: Das Maßenhaus ist ein saniertes Schmuckstück mit viel Fachwerk, das heute viele Funktionen hat. Touristinfo, Ausstellungsort mit Trausaal, Bücherei und alter Küche. Früher war im Erdgeschoss der Kuh- und Schweinestall. Davon zeugt noch heute der leicht nach vorne abfallende Boden, über den der Mist ausgekehrt wurde. Von hier sind es nur wenige hundert Meter zum tiefen Brunnen. Bürgermeister Klaus Meyer führt mich hin und immer mehr Menschen schließen sich an.
14: Sehen schon, wenn mal der Brunnen aufgemacht wird, kommen. Sammelt sich viel. Da, von. Ist,
5: da kommen also, sogar das die Einheimischen die, Bürger, ein. da da Bürger? Dann, hier,
14: ja.
9: auch Brunnen sonst. Ja. Sehen
11: Sie den sonst nicht oft? Also wenn Gäste kommen, dann frage ich immer, ob es mal aufgemacht wird. Also, das ist ja eine Attraktion hier.
5: Und sind Sie da auch richtig stolz drauf, dass Sie so einen besonderen Brunnen haben?
11: Ja, ich bin insgesamt oh. stolz darauf, dass wir hier wohnen. Wenn man rumsieht, kann man schon sehen, wie toll ja. es hier ist. Also die Burgen und die Menschen und die Natur. Die Künstlerin Kerstin Kassel
5: folgt uns ins Brunnenhaus. Ein Holzgerüst steht über der runden, gemauerten Öffnung des Schachts. Stolze 92 Meter haben sich die Erbauer im 16. Jahrhundert in die Tiefe gegraben. Bis 1902 war dies die einzige Trinkwasserversorgung der Stadt. Ein Kraftakt sei das Wasserholen gewesen, meint der Stadthistoriker Karl-Heinz Fietta.
2: Für die Abholung des Wassers mussten natürlich zwei Personen anwesend sein, die rechts und links diese beiden Handräder gedreht haben. Und nachdem es ungefähr eine Viertelstunde gedauert hat, bis so ein Bottich mit etwa 50 Liter Inhalt hier oben wieder angekommen war, war natürlich die Nutzung eingeteilt. Das heißt, also es gab dann eine Liste, wer wann dran kam, weil sonst wäre man ja auch lange angestanden.
5: Wie schwer der Eimer mit seiner langen Kette war, kann man im Maßenhaus nachempfinden, dort gibt es einen Simulator mit zwei Kurbeln, dabei sollen schon viele Touristen ins Schwitzen gekommen sein. Auch Miriam Otto nutzt die Chance, ins Brunnenhaus zu kommen. Die junge Frau ist hier aufgewachsen, lebt aber heute woanders. Wie sie müssen die meisten für ihre Ausbildung, ihr Studium oder ihre Arbeit weg aus der Heimat. Denn viele Arbeitsplätze gibt es hier nicht. Betzenstein ist eine Pendlerstadt.
11: Ich liebe Betzenstein. Es ist ähm, mein Heimatort, die fränkische. Man fühlt sich sehr wohl, die Natur, auch zum Klettern super. Es ist einfach, wenn man hierher kommt, Heimatsgefühl.
5: Kaiser Karl IV. hat Betzenstein das Markt- und Stadtrecht im Jahr 1359 erteilt. Dazu kam das Recht, die Stadt mit Mauern und Türmen zu befestigen. Mit Bannmeile und Geleitschutz für Händler erlangte das winzige Betzenstein die gleichen Freiheiten wie die Reichsstadt Nürnberg. Heute gilt Betzenstein als die zweitkleinste Stadt Frankens, was den Bürgermeister ein wenig wurmt.
14: Wir sind gefühlt die kleinste Stadt Frankens. Also die kleinste Stadt Frankens ist ja Rodenfels. Mit denen pflegen wir ganz gut Verhältnis. Also bei uns in der Region sind wir die kleinsten. Also der Ort Betzenstein der hat 870 Einwohner.
5: Und diese Menschen sind es ja, die Leben und Farbe in den Stadtkern bringen. Als ich Bürgermeister Klaus Meier frage, wie denn die Betzensteiner im Kern seien, muss er kurz überlegen.
14: Da denke ich schon, ja, also oftmals ein wenig direkt. Gott ist ja lieber ich oft aber wenn man dann ins Gespräch kommt dann, dann fängt man auch den oder die Pizzastanerinnen mal an ansonsten denke ich ja oft ein wegen raue Schale und aber aber ein wegen einen anderen Kern als rau
1: das unter die Erde und sterben muss, damit es Frucht bringt, das war schon seit der Steinzeit, weit vor Jesus von Nazareth, der es mit seinem Gleichnis berühmt gemacht hat, ein gängiges kulturelles Wissen. Selbstverständlich tritt Demeter Persephone, die antike Totengöttin, Unterweltsherrscherin, Fruchtbarkeitsgöttin, mit einem Büschel Getreideehren auf. Und bis heute liegen in der Höhle im Zentrum ihres Hauptheiligtums in Eleusis bei Athen, wo man den Eingang zur Unterwelt verortet hat, immer und immer wieder frische Getreideehren und Granatäpfel Körner also und Kerne von denen ein Granatapfel besonders viele besitzt weswegen er auch der Persephone heilig war diesbezüglich übrigens hat ihr Erbe die Gottesmutter Maria angetreten auch sie wird häufig mit einem Granatapfel dargestellt wie dem mit der Persephone und viele andere antike Göttinnen ist auch Maria eine jungfräuliche Mutter eine Vorstellung, die alten Gesellschaften ganz einfach als Bild dafür gedient hat, wie wunderbar im Wortsinn das Leben ist. Jeder meint heute zu wissen, wie Kinder gemacht werden. Und doch kann keiner von uns wirklich Kinder machen. Nicht einmal eine einzelne Blüte oder den simpelsten Grashalm können wir machen. Das weiß niemand besser als einer, der das Wunder einmal beobachtet hat, wie aus einem kleinen Samen eine Riesenpflanze wird. Dumme Rennen, kluge Warten, weise Gehen in den Garten, hat es der indische Dichterphilosoph philosoph Tagore formuliert. Der Garten, das Säen, Wachsen und Ernten ist nicht nur ein Symbol für das Leben, er ist das Leben schlechthin.
15: Ein ganz normaler Donnerstagnachmittag in Oberdorf, einem Ortsteil von Waltenhofen im Oberallgäu. Die Radlwerkstatt der IG Oma ist ausgelastet. Jeder der drei Fachmänner schraubt an einem Fahrrad. Gleichzeitig läuft noch der kleine Wochenmarkt und das Wetter ist so schön, dass der Biergarten öffnen kann. Auch der rege besucht. Alles findet mitten im Ort statt, am und im ehemaligen Bahnhof. Das alte Bahnhofsgebäude gehört der IGOMA, der Interessensgemeinschaft zur Förderung der dörflichen Entwicklung in Oberdorf und Martinszell. Deren neueste Aktion? Eine Saatgutbörse.
16: Ich habe selber im Garten Pflanzensamen gesammelt. Und als ich von dieser Box da erfahren habe, habe ich mir gedacht, kann ich ein bisschen was beisteuern von meinen Gartenpflanzen. Denkt man, vielleicht holt sich einer, vielleicht hat er ein Interesse dran. Und dann kann er sich das anbauen.
15: In Christians Tütchen sind die Samen gelber Pfingstrosen. Barbara Gläser nimmt sie entgegen. Und noch bevor wir uns auf den Weg machen zur Samentauschbörse, erklärt sie, wir haben zwei Zielrichtungen. Das eine ist, wenn man jetzt zum Beispiel Gemüsesamen übrig hat. Es
6: braucht einer vielleicht nicht 100 Samen von, von Pak Choi oder sowas. Das war so der ursprüngliche Gedanke. Wir haben es jetzt noch ein bisschen erweitert und haben jetzt Sachen, die heimische Pflanzen sind, so ein bisschen Richtung Biodiversität und die jeder
16: einfach in seinen Garten streuen kann. Also dann brauche ich meine mexikanische Tomate, Urtomate nicht bringen.
9: Ja, doch. Aber ja, die ist
16: ja nicht heimisch.
9: Jetzt schon, jetzt schon.
16: Äh, der ist schon einmal gewachsen, so klein ist die. Das ist wie Kirsche, also bringe ich es mal.
15: Letztlich hat sich die IG Oma, der Verein von Oberdorfer und Martinszeller Bürgerinnen und Bürgern, ja auch mit dem Ziel gegründet, das Dorfleben offener und vielfältiger zu machen. Und dazu gehört eben auch die Biodiversität in den Gärten, sagt Barbara. Rund 250 Leute zählt der Verein mittlerweile, und schon die Entstehungsgeschichte der IG Oma ist erzählenswert. Beide Orte gehören offiziell zu Waltenhofen. Sie sind aber räumlich durch die breite B19 getrennt. Die Lebenswelten hüben und drüben könnten unterschiedlicher nicht sein, erzählt Hans-Jürgen Richter, von allen nur Richie genannt.
17: Der Ort Martinszell ist der gewachsene Ort. Da ist die Kirche, das Pfarrheim. Und da ist relativ wenig Fluktuation. Sondern es ist wirklich so ein sehr gewachsenes Dorf. Von der Bevölkerung her relativ konstant. So mit 700, 800 Leuten ungefähr. Und Oberdorf ist ein extremst, über die letzten 40, 50 Jahre, ein extremst gewachsenes Dorf. Da gab es nach dem Krieg waren hier vielleicht 50, 80 Leute da. Mittlerweile haben wir über 2000 Menschen.
15: Zunächst war es ein Schlafdorf. Viele der Neubürger aus ganz Deutschland ließen sich wegen des nahegelegenen Boschwerks in Oberdorf nieder. Welten prallten aufeinander, die Orte wuchsen kaum zusammen. Als dann auch noch der Dorfladen in Oberdorf ans Schließen dachte, fand sich die IG Oma zusammen.
17: Das waren Eingeborene, die hier wirklich geboren und aufgewachsen sind und dann aber auch, so wie ich hier zum Beispiel, auch, zugereist sind. Und wir haben uns einfach gefunden und der Ralf hat dann eben damals diesen Bahnhof gekauft. Und dann hat aber dieser kleine Tante-Emma-Laden, den wir noch im Dorf hatten, den wir ja eigentlich ersetzen wollten, der hat nicht aufgehört. Die Renate war einfach noch, die hat noch weitergemacht. Und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Ne? Und da haben wir gesagt, ja, naja, dann machen wir jetzt, jetzt steht so Weihnachten vor der Tür und so, dann machen wir halt eine Kneipe.
15: Die IG Oma legte eine Erfolgsgeschichte hin, weil in dem Verein, wie Richie sagt, Freigeister und Erbsenzähler nebeneinander sitzen und miteinander ringen, um gemeinsam dasselbe Ziel zu schaffen. Alle im Ort zu erreichen, für alle etwas zu bieten, um den gegenseitigen Austausch zu fördern. Und die Ideen gehen nicht aus. Es wurde ein Backhaus eingerichtet. Es kam die Radlwerkstatt dazu, Senioren frühstücken oder kochen miteinander. Es gibt Digitalsprechstunden, Konzerte, Lesungen, Quizabende und so weiter und so fort. Alles auf ehrenamtlicher Basis. Jeder macht, was er kann und beisteuern mag, wie bei der Samentauschbörse. Barbara beispielsweise ist Gärtnerin und bringt sich eben mit ihrer Liebe für Pflanzen ein. Für sie sind die vielfältigen Aktivitäten der IG Oma wie kleine Mosaiksteinchen, die sich irgendwann zum großen Ganzen zusammenfügen. Und sie möchte nie mehr darauf verzichten.
6: Weil unsere Dörfer viel zu oft als Schlafdörfer verkümmern. Dass man die Nachbarn kaum noch kennt oder vielleicht nur noch die direkten Nachbarn und keinen Kontakt findet, keinen Ort, wo man jemand begegnen kann. Und es ist doch so wichtig im Leben, dass man Leute trifft, dass man sich gegenseitig hilft. Ich habe jetzt ein Gipsbein seit ein paar Wochen. Wie viele Leute da kommen und sagen, brauchst du was? Soll ich für dich einkaufen? So, das ist doch lebenswert, das ist Lebensqualität. Und die wollen wir für uns und für das ganze Dorf erhalten.
3: Musik
1: Der Sohn, den die Unterweltgöttin Persephone jeden Frühling aus ihrer Höhle ans Licht bringt, heißt Dionysos, ein Wort, das so viel bedeutet wie Gottessohn. Er ist der Gott des frohen, genussvollen Lebens und damit auch der alkoholhaltigen Getränke, die auch im Mittelpunkt seines Kults gestanden haben. Dass der lateinische Name des Biers Ker oder Kervisia nichts anderes bedeutet als Kraft der Ceres, also Getreidekraft, habe ich ja schon gesagt. Der Wein aber ist noch älter als das steinzeitliche Wort für Bier. Das zeigt sich daran, dass es das Wort nicht bloß in den sogenannten indoeuropäischen Sprachen gibt, sondern viel weiter gebräuchlich ist, zum Beispiel auch im Arabischen oder Äthiopischen, als Wein. Und selbst die alten Assyrer haben das Wort schon gekannt. Den Rausch, der von den vergorenen Früchten kommt, den haben die Menschen schon immer geschätzt. Und selbst wilde Tiere berauschen sich, wie wir wissen, liebend gern an gärenden Früchten. Jahrtausende alt, also wird das sein, der Wein. Und doch immer wieder neu, weil es immer wieder neue Trauben gibt. Zu einer der Jüngsten gehört der Kerner.
16: Das ist jetzt halt unser Eschandorfer Fürstenberg. Und Wenn man in den Weinberg hier reinschaut und natürlich diese strohgelben Kernertrauben da eben sieht. Wunderbar, schön gewachsene.
13: Winzer Clemens Fröhlich steht in Jeans und Weste in seinem Weinberg an der Mainschleife. Es ist ein hübscher Spätsommertag, die Sonne scheint. Der 61-Jährige hat ein Lächeln im Gesicht, wenn er stolz auf seine Rebzeilen blickt, um die er sich das ganze Jahr über gekümmert hat. Oben dichte grüne Blätter, unten hängen die strohgelben reifen Kernertrauben, bereit zur Ernte.
16: Zuallererst werden alle Gerätschaften gerichtet. Das ist der Maischewagen, das sind eben die Traubeneimer, die Scheren und natürlich die Leser.
13: Die fleißigen Helferinnen und Helfer schneiden die Trauben einzeln mit der Schere ab. Im Weinbau sind die Trauben ja die Bündel an Weinbeeren. Die Beeren nennen wir im Alltag Weintrauben. Auch Sohn Philipp Fröhlich ist mit einer scharfen Schere und einem Eimer bewaffnet. Baseballcap auf dem Kopf, kurze Hose.
16: Was faul ist, pullen wir raus.
13: Aber das ist ja schon also gescheit viel Arbeit, wenn du jetzt jedes Mal das abschneidest und dann quasi Eigentlich die Faulen ja. rausschneidest.
7: Wir jeden einmal umdrehen. Wir lesen selektiv und nur das, was wir wollen. Und das ist uns ganz, ganz wichtig.
13: Die Handlese ist körperlich anstrengend und aufwendig. Der Eschendorfer Fürstenberg ist ja eine Steillage und das Weingut Fröhlich braucht ein Raupenfahrzeug mit einer panzerähnlichen Kette, das den steilen Hang problemlos hoch- und runterfahren kann. Jungwinzer Philipp sitzt inzwischen am Steuer eines kleinen Traktors.
7: Ich kippe jetzt die Trauben, die meinem Weinberg gelesen haben, auf unseren Maischewagen, um die dann heimzufahren. Da passen ca. 4000 Kilo rein. Es
13: duftet ganz herrlich nach frischen Trauben, der typische Weinleseduft. Darf man denn da auch einmal probieren ja, vielleicht? Selbstverständlich. Die haben ein wenig so Pünktchen, ne? Das ist reife. Das sind eigentlich immer so die, die Allerlecker, die Allersüßesten, sagt Winzerin Ingrid Fröhlich. Das Weingut hat insgesamt sieben Hektar Weinberge. Das entspricht in etwa der Fläche von zehn normalen Fußballfeldern. Ungefähr auf einem halben Fußballfeld wächst der Kerner. Und Winzer Clemens Fröhlich hält bewusst daran fest, auch wenn der Kerner mehr Arbeit macht.
16: Er ist einfach ein gewisser Rieslingersatz. Und ich mag diese Feinfruchtigkeit, die Johannisbeere, diese reife Birne, dann die etwas angenehme, kräftigere, spritzigere Säure. Es macht Spaß, diesen Wein einfach zu trinken.
13: Seit zwei Jahren setzt er auf regenerativen Weinbau. Humus und Mikroorganismen im Boden, organischer Dünger, Begrünung. Einer der Kerner von Clemens Fröhlich ist bei der fränkischen Weinprämierung sogar mit Gold ausgezeichnet worden, ein anderer mit Silber. Kundinnen und Kunden sind
16: oft überrascht von der Weinsorte. Dann sagen die erstmal, oh Kerner, nee, der dünne Wein da, der schmeckt ja nach nichts. Wenn die aber dann bei uns den einmal probieren und dann plötzlich feststellen, oh, der wird fruchtig, der hat ja Geschmack, dann erkennen sie plötzlich, Mensch, nee, was da für Potenzial in dem Kerner eben ist.
13: Seinen Boom hatte der Kerner in den 90er Jahren, berichtet Josef Engelhardt von der Bayerischen Landesanstalt für Wein und Gartenbau in Veitshöchheim bei Würzburg.
4: Man hat versucht, Riesling-ähnliche Weine zu machen, aber der Riesling konnte man nicht überall anbauen, nur in den besten Lagen. Und den Kerner konnte man halt auch in äh, mittleren Lagen anbauen. Und darum ist die Sorte geboomt von 0 auf 7000 Hektar in Deutschland, fast 10 Prozent der Fläche.
13: Heute sind es nur noch 2 bis drei Prozent der Anbauflächen in ganz Deutschland. Tendenz fallend. Entstanden ist der Kerner aus einer Kreuzung zwischen dem roten Trollinger und dem weißen Riesling. Und zwar im Jahr 1929 in Baden-Württemberg.
4: Der Züchter Herold da in der Weinbauschule Weinsberg, der wollte ja damals den Riesling verbessern. Der Riesling hatte zu wenig Ertrag und darum hatte er mit der reichtragenden Rebsorte Trollinger gekreuzt. Und herausgekommen ist dann überraschenderweise eine Weißweinsorte Von seinem Züchter
13: hatte der Wein auch seinen ersten Namen, nämlich Weißer Herold. Erst später kam dann der Name Kerner von einem schwäbischen Dichter.
4: Justinus Kerner, der hat ja in Weinsberg gewohnt und äh, gedichtet und war halt auch sehr im Weinbau verbunden. Natürlich hat er gern Wein getrunken, wenn er Weingedichte <lacht> geschrieben hat. Ja. Und ihm zu Ehren hat man ihm die Rebsorte so benannt.
13: Durch den Klimawandel sind die weinbeeren inzwischen vier bis sechs Wochen früher reif als noch vor 40 Jahren. Mit der Hitze kommt der Kerner eigentlich gut zurecht. Trotzdem hat er sich nicht gegen Silvaner, Müller, Thurgau und Co. durchgesetzt. Und er ist auch kein Wein der Zukunft, so Weinexperte Engelhardt.
4: Die Blätter, die sind sehr dicht und dann trocknen die schlecht ab nach Regen und dadurch können sich die Pilze vermehren und dadurch hat die Anbaufläche dann wieder abgenommen.
13: Zurück im Weingut Clemens Fröhlich in Eschandorf. Wir haben schon viel gehört vom Geschmack des Kerners, aber wie schmeckt er denn jetzt wirklich?
6: Ich schenke jetzt gerade unseren Kernerkabinett aus oder ein. So ein leichter Sommerwein eigentlich
13: bisschen eher Säure schmecke ich jetzt. Bissler das ist also ein bisschen die Kohlensäure, die der Kerner aus der Gärung mitbringt. Und äh, zu was würde ich den denn trinken jetzt so essensmäßig?
16: Vegetarischen Gerichten auf jeden Fall, also viel Gemüse, wo dabei ist, natürlich beim Fisch. Auch
13: sehr gut zu Salaten oder zu hellem Fleisch, wenn man jetzt gerne Fleisch möchte,
6: Geflügel, da passt auch sehr gut dazu.
13: Und am besten natürlich in einem fränkischen Wirtshaus oder in einer der typischen Heckenwirtschaften. <lacht>
1: So richtig also für wunderbare Frühherbsttage ein Geschenk der Götter zum Trinken. Nochmal zurück zum hochmittelalterlichen Klimaoptimum in dem Bayerns Städte entstanden sind und auch auf dem Land eitel Sonnenschein war. Da ist auch in Altbayern der Wein, den es hier seit der Römerzeit gegeben hat, besonders prächtig gediehen. Heute gibt es davon bloß noch kleine Reste um Regensburg herum. Aber besonders die niedrigeren Regionen Bayerns, am Unterlauf der Flüsse, haben hervorragenden Wein hervorgebracht, der bis in die Neuzeit geschätzt worden ist. Bis zu Anfang des 19. Jahrhunderts eine besonders intensive Kälteperiode im Rahmen der kleinen Eiszeit zusammen mit der Reblaus dem Bayerwein den Garaus gemacht hat. Danach haben die Weinzirl, so wie die Winzer in Altbayern geheißen haben, häufig umgesattelt auf Obstanbau. Wie heute noch am Bodensee waren Weingegenden immer schon auch gute Obstgegenden. Und Äpfel und Birnen werden halt früher reif als Weintrauben. Und auch aus ihnen kann man Wein machen, Obstwein. In ganz Europa geschätzt. In der Normandie heißt er Cidre. Dort wird er süßer ausgebaut als der Äppelwoi in Hessen oder der süddeutsche Most. Sein Name stammt von Lateinisch Mustum, gärendes Getränk. Most, der sortenrein aus Äpfeln oder Birnen oder auch gemischt gemacht werden kann, ist bis heute Leib- und Magengetränk von vielen im östlichen Bayern und im angrenzenden Österreich, wo sogar eine Gegend danach benannt ist, das Mostviertel. Und gerade in letzter Zeit wird der Most als alkoholärmere Alternative zum Weintraubenwein wiederentdeckt. Wer ihn probieren will, kann das auf Mostfesten tun, zum Beispiel im Ostoberbayerischen Menhöri.
8: Ja,
11: Sepp Heidelmeier steht auf seinem Hof in Enhofen bei Winhöring und fängt mit einem großen Behälter die zerkleinerten Apfelstücke auf. Seine zwei Spätzeln, Lenz und Günther, helfen auch mit. Der eine wäscht die Äpfel im großen Wasserkrandel, fischt sie dann mit einem Kescher heraus und füllt sie in Eimer. Der andere gibt sie dann kübelweise zum Losen in die Maschine. Jetzt werden die Apfelstücke ausgepresst. Das heißt, mit einer langen Eisenstange werden zwei übereinandergelegte, runde Holzbretter so tief in die Wanne mit den zerkleinerten Äpfeln gepresst, bis unten kein Saft mehr rausläuft. Das ist ganz schön viel Arbeit. 30 Liter frischer Apfelsaft sollen an diesem Sonntagmorgen gepresst werden. Daraus wird dann auch der Mostwein hergestellt. Es ist nicht das erste Mal, dass auf dem Hof gemostet wird, erzählt Sepp Heinlmeier.
8: Ja, früher ist halt keine Bierwagen gekommen und da haben wir halt praktisch die Getränke so gemacht, zu Großvaterzeiten, wie ich Kind war, wie er noch worden ist. Da ist dann der, der, der Dresdner, der Apfelkur, Nommi eingewagt worden, in einen Holz so und Zuber und noch hat noch gepresst. Und das war dann halt so wie ein Erntebier so ungefähr. Jetzt. Oder das alkoholfrei.
11: Früher wurde Most auf fast jedem Bauernhof selbst gemacht. Alles, was man dafür brauchte, war ein Obstgarten und eine Pressmaschine. Getrunken hat man den Most dann aber nicht nur, wenn Besuch da war oder zur Feierabendbrotzeit, sondern mit Wasser verdünnt, auch während der schweren Arbeit. Denn man war davon überzeugt, dass der Most Kraft gibt.
8: Die Maschine wird jetzt 100 Jahre alt sein. Mein Großvater hat nicht 112 übernommen und Gesagt, da gesagt, ich weiß nicht, haben sie es da gekauft, oder haben sie es kurz vorher gekauft gehabt? Also, das waren jetzt gute 100 Jahre, gell? Wir haben dann gemost, soweit es jetzt war, weiß, ich bin 42 Jahre Jahrgang, gegangen, nach dem Krieg noch. Da hast du putzt. Ja. ja, geht schon. Bis die 50er Jahre, und dann hat es eingestellt worden. Und dann war Ruhe bis Mitte der 60er Jahre.
11: Seit den 1980er-Jahren gibt es in der Gemeinde Winhöring und da gehört in Hofen dazu, das traditionelle Mostfest. Und da hat das mit dem Mosten auf dem Heindelmeierhof dann auch wieder so richtig angefangen. Viele Bauern und Gartenbesitzer aus der Umgebung bringen ihre Äpfel seitdem zum Heindelmeier zum Mosten. Mittlerweile ist es 11 Uhr und fast alle Äpfel sind gepresst. An der schattigen Hauswand stehen die großen Plastikkanister schon aufgereiht. Sie sind bis oben hin mit Saft gefüllt. Sepp Heinelmeier erklärt, wie es dann nach dem Pressen weitergeht. Denn aus dem Apfelsaft soll ja irgendwann mal mast werden.
8: Der Saft kommt im rein und da kommt der Gärspun drauf. Und dann äh, kommt ein Wasser, behält hier. Und der muss nicht auch, dass keine Luft dazu kommt. Dann gärt der, der pluppert da wieder so raus. Und dann, wenn er mal startet wird, dann hat er ausgeholt praktisch.
11: Rund drei Monate dauert es, bis aus Apfelsaft Most wird. Umso länger er mit dem sogenannten Gärspund im Fassel bleibt, umso stärker wird er. Denn das funktioniert so. Durch den speziellen Verschluss kann zwar der Druck, der durch die Gärung entsteht, raus. Das Wasser im Gärspund sorgt aber dafür, dass von oben keine Luft reinkommt, damit der Most nicht sauer wird. Wenn der Gärprozess abgeschlossen ist, wird der Most in Flaschen umgefüllt. Etwa zwei Jahre ist er dann haltbar und kann zum Beispiel für das nächste Mostfest verwendet werden. Und da schauen wir jetzt auch mal vorbei. Denn auch dort wird der Most vom Heindelmeierhof ausgeschenkt. Das Mostfest findet jedes Jahr im Winhöringer Pfarrhof statt und ist eines der wichtigsten Feste in der Gemeinde. Martin Ernst zum Beispiel ist sogar extra aus Andex angereist.
14: Sehr gut schmeckt er, sehr erfrischend. Ein
12: bisschen kernig ist er schon, als ob ich eine zweite halbe schaffe, schauen wir mal, aber ich denke schon.
11: Zugegeben, Most hat schon einen eigenen Geschmack, das muss man mögen. Er ist halt ein bisschen rass. Denn für den Most werden hauptsächlich säuerliche Apfelsorten oder die spezielle Mostbirne verwendet. Und der Zusatz von Zucker ist beim echten Most streng verboten. Auf dem Winhöringer Mostfest gibt es deshalb nicht nur den puren Apfelwein, sondern auch Mostschwallen. Hans Wick organisiert das Fest jedes Jahr. Er ist Vorsitzender des örtlichen Gartenbauvereins und sagt, dass der Most auch eine wichtige Bedeutung für das Dorf hat.
16: Das mit Abstand größte Fest, was wir jedes Jahr machen. Und am es schön, wenn man wieder zusammenkommt im Dorf. Man kennt sich und freut sich, dass man sich sieht und genießt schöne Stunden.
11: Solche Feste halten eben die Leute zusammen. Clemens Jobst ist der Vorsitzende von den 24 Gartenbauvereinen im Landkreis Altötting. Auch er freut sich darüber, dass auf solchen Festen Alt und Jung zusammenfinden.
2: Most verbindet eben. Vor 20, 25 Jahren war Most eigentlich fast out. Und ist in der Zeit jetzt wieder gekommen, auch durch die Gartenbauvereine, die einen Most hergestellt haben. Und ich glaube auch, dass die jungen Leute gerade mit dem spritzten Most eigentlich ganz zufrieden sind. Ich glaube also nicht, dass man es neu entdecken muss, der ist schon da. Und ich muss dazu sagen, ein Most, wenn es recht warm ist, so wie heute, ein gespritzter Most, ist wesentlich besser gegen den Durst Bier.
11: Und noch einen Vorteil hat der Most gegenüber dem Bier. Wenn er warm wird, schmeckt er immer noch gut. Man kann ihn sogar erhitzen und mit Honig verfeinern. Dann ist er auch nicht mehr ganz so kernig. Ein perfektes Getränk, also, wenn es draußen langsam kälter wird und es zu Herbsteln beginnt.
1: In den Höring ist das Mostfest schon vorbei. In Anger im Chiemgau oder beim Obst- und Bauernmarkt in Leiling im Bayerischen Wald gibt es aber noch Feste im Oktober. Das und viel mehr, zum Beispiel Bezugsadressen auf unserer Bayern Geniesen-Seite. Jetzt haben wir die ganze Zeit von der uralten Wachstumswortwurzel Kirr gesprochen, die sprossen, aufrecht stehen, fest sein bedeutet. Unser Wort wachsen allerdings geht in die gleiche Richtung. Das Wachs zum Beispiel ist im Gegensatz zum flüssigen Honig der feste Bestandteil einer Honigwabe. Und natürlich sprosst alles, was wächst, stark und fest nach oben. Wird's dann abgemäht, dann bleiben Stoppeln oder Stopseln zurück. Und wenn man da barfuß drüber geht, dann kann es wehtun. Genauso wie bei spitzen Steinen. Und dazu sagt man, es ist Wachs. Manche Altbayern kennen dieses Wort noch. Wachs könnten auch die Schalen von Walnüssen sein, wenn man drüber geht. Aber bevor ich jetzt meine Sendezeit überziehe, wünsche ich Ihnen lieber ein schönes Wochenende.
0: Kerne. Das war Bayern genießen im Oktober mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Tobias Föhrenbach war in der Minderleinsmühle im mittelfränkischen Kalchreuth. Die kernelgefütterten Viecher im Rottal hat Leila Heine aus unserem Studio Mühldorf besucht. Bei der tiefsten Kernbohrung der Welt in Windisch-Eschenbach war Ulrich Scherr aus unserem Studio Ringsburg. Anja Bischoff hat sich das Oberfränkische Betzenstein, den kleinsten Stadtkern Bayerns, angeschaut. Den Beitrag über die Samentauschbörse der IG-Oma im Allgäu machte Doris Bimmer. Christiane Scherm war bei der Kernerlese im Mainfränkischen Escherndorf. Und Sandra Demmelhuber hat den Most im Oberbayerischen Winhöring probiert. Ton und Technik Tim Höfer. Redaktion Gerald Huber.